0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 64. כמו <ווא> בכל שבוע אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, ואתם יודעים, אתם יכולים לבוא אלינו, לכתוב את הזווית שלכם ולקבל אצלנו במה באתר שלנו. אז עוד סוף שבוע שספורט יסתיים לו, ואנחנו פה עם פאנל מאוד מרשים לכל הדעות. אנחנו היום גאים לארח את אחת מדאויות הספורט האהובות עלינו, ערב טוב למאסטר כתבות הווידאו, מספר uh, הסיפורים המודרני והפובליציסט, שאהרון דוידוביץ'. לא רואים שאני אדום לגמרי עכשיו, אבל <סט şimdi> ערב טוב, מה שלומכם? כיף, כיף גדול להיות פה, תודה רבה. מצוין, כ- כיף שאתה פה. איך, זה, איך התחושות לכתוב
1: ספר? וואו, אד, האמת שאנחנו רק עכשיו, אני ואלעד זאבי, שכתבנו את הספר, נבחרת החלומות, רק עכשיו מתחילים להתרגש. כי זה ספר שברבו גם עצמאי, ספר שנעשה דרך עד וכל מה שקשור לקידום ושיווק ושליחה, ואנחנו במשך שבועיים וחצי ישבנו, מה שנקרא, על בולים ועל מעטפות ומעטפות ודואר הלוך-חזור. נשמע מאוד מודרני, סיון מהדואר כבר החברה הכי טובה שלנו. אז באמת, זו עבודה מטורפת, באמת, גם, אני כבר לא זוכר את הכתיבה, אבל הכתיבה גם הייתה אל הלילות. ועכשיו אנחנו מתחילים להתרגש, כי אנחנו מקבלים euh, תגובות, ואנחנו רואים את זה לאנשים בידיים, ו... תשמע, עכשיו אני ועמוס סוס באותה שורה, איך כאילו הם סופרים, וזה לא...
0: מי זה? עמוס עוז הוא. עמוס עוז, בדיוק. אז חוץ מזה, יש איתנו את אושיית הפנטזי פרמר ליג. ערב טוב לנמרוד קדוש.
1: ערב
2: טוב. עכשיו שרון, עכשיו טוב. עכשיו שפה,
0: כל הכבוד. נמרוד כאחד שכותב את סדרת הכתבות צופה מהצד, עם מעקב על כל השחקנים האיזוטריים שיש בפרמר ליג. כמה זה קשה בתקופה הזאת של השנה?
2: אתם צריכים לשאול את החברה שלי ששכחה איך אני נראה. יומי למזלה. כן, האמת שכן, כן, כן. היא מודה לי. אנחנו, אנחנו ברצף של שבעה מחזורים ב-26 ימים.
1: אה, חשבתי שאתה דם לדובר על החברה שלך. אנחנו ברצף של שבעה ימים,
2: אני חושב. אוקיי. תשמע, נצטרך איכשהו להתמודד, אתה יודע. עושים קצת הפסקות, פרושה, זהו. טירוף, טירוף, באמת. אני כבר... יש לכם שחקנים לתת לי לכתוב עליהם, אני כבר לא מוצא... כבר אין לי על מי... אני ממציא שחקנים, נשבע לכם, אנשים כבר עושים לב. זהו, אני מעניין לדעת אם
0: תכניס כזה סתם שחקן ישראלי כזה,
2: טוב, על אלי מוחמד, נראה. נגידו לי, לא,
0: הוא פצוע. גדול. טוב, אז יש לנו באמת קצת נושאים על הפרק. אנחנו נדבר טיפה על שרון, הדרך שעשה, כתבות הצבע, הסגנון הייחודי שיש לשרון, גם כמובן על הספר שלו, הליך המחשבה, איך מוציאים ספר, אני בטוח שזה מעניין את המאזינים שלנו. לאחר מכן נדבר קצת על הכדורגל האירופאי, אבל בגלל שכדורגל אירופאי די סגור בכמעט כל הליגות. נדבר על כדורגל אנגלי. אז נדבר על כדורגל אנגלי, עד עכשיו, התופעות המעניינות, הרוקיז, מה החולשות של הליגה, טיפה, איך, איך, איך אפשר לשפר את, את ליגת ה-NBA, אם בכלל. אז בוא נרוץ קדימה, ושרון, קודם כל, אה, אתה יודע, שאלה שאני לפעמים שואל את זה את האורחים שלי, שרון דוידוביץ', מי אתה?
1: שמי שרון דוידוביץ', אני גר בהודה שרון, אני נשוי ואהב לשניים, אה, ואני ממש אוהב ספורט. אה, אני, לפעמים קשה לי, ואז כשקשה לי אני אומר, וואלה. אני יושב עכשיו באולפן ואני, בסדר, אני משדר ליגה טורקית בכדורסל, או ליגה ארגנטינאית על תוך הלילה, או ליגה אנגלית, או כל דבר אחר, ואני אומר, אני יושב פה, אל תגלו את זה לאף אחד, אבל אני יושב פה, יש סיכוי שחלק מהדברים גם הייתי עושה בחינם. אז זה הבסיס. זאת אומרת, אני נהנה, אני עובד מאוד מאוד קשה, אבל אני עובד מאוד קשה כדי ליהנות. אני אחד שאוהב ספורט, אבל בצורה אולי קצת שונה מאחרים. מנסה גם לגרום לאחרים לאהוב בצורה שבה אני אוהב את הספורט. יש אנשים שאוהבים דריבל מטורף של מסי, או דנק אדיר של לברון, או התלהבו מהישגים קבוצתיים ודברים כאלה. ויתחברו אליהם, ויעודדו אותם, ויהיו אוהדים של קבוצה כזו או אחרת. אני לא, אני אין לי קבוצה שאני אוהד. יש קבוצה אחת שאני נורא מתחבר אליה, שזו הפועל מרמורק, אבל גם זה בגלל עניין של קלטיות, ושם גדלתי והתחנחתי. קבוצה. בוא, בוא, עם הליגה הלאומית, חבוב, אל תפתח את... לא, אתה שוכח שיושב לידך בלוגר שכתב טור על מרמורק, טור שכולו שירה הבאה. לא, 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 אני התחברתי בצעירותי לכרמל הום ולג'ון סטוקטון, כי היה שם איזה מין סיפור אנדרדוג, ולרוני רוזנטל, והיום אני מאוהב במישהו כמו קנטה, ולא במישהו כמו מסי או כמו ברונלדו. אני מאוהב בבן אדם שהגיע מליגה שמינית בצרפת בגיל 20, ובגיל 25 ובגיל 26 הפך להיות השחקן הכי חשוב בכדורגל האנגלי. ואני מאוהב ביכולת... של הספורט, לגרום להשראה אצל אנשים. <אח> היה מישהו אחד, אני, אני, זה לא קורה לי יותר מדי, אני חייב לספר, היה, עשינו לפני יומיים ערב השקה של, של הספר, נבחרת החלומות, ובא אליי בחור, לא אגיד כרגע את שמו, שסיפר שעברו עליו כמה שנים קשות, שפני שלושה שבועות נהרג חבר שלו בצבא, והוא, והוא אני אפילו אומר את זה קצת עכשיו, בפעם ראשונה שאני מספר את זה, בגרון חנוק טיפה. הוא מספר ש... שהיו כמה כתבות ש... שנתנו לו כאילו השראה, שאמרו, כאילו, אני אומר, אני, קשה לי ואני... ואני הולך לכתבות, הווידאו, או לסיפורים, עזוב את הכתבות, זה לא לכתבות שלי, לסיפורים, כי אני רק צינור, אני גם אסביר את זה תכף, אבל הולך לסיפורים ו... ואני מקבל מזה השראה. הוא דיבר למשל על אסנסיו, שאימא שלו נפטרה, הלכה לעולמה בגיל צעיר. ו... וזה, העניין, וזה העניין שבספורט, זה מה שאנשים לא מבינים בספורט, לצערי. שספורט לא יכול לתת רק השראה לבן אדם שעכשיו לא התקבל לקבוצה ורוצה להצליח אחר כך בכדורסל או בכדורגל, אלא נותן השראה לסתם אנשים. אם לא קיבלו אותך לעבודה, אם פוטרת, אם אתה עכשיו בתקופה קשה בחיים, בספורט יש אנשים מעוררי השראה בצורה בלתי רגילה, וצריך לספר אותם, וצריך לדעת לספר אותם, וצריך לתת לזה מקום. אז זה מי שאני, זאת אומרת, אני חושב שאני בחור מאוד מאוד רגיש, וזה גם יוצא החוצה בכל מה שאני עושה, אז אני אוהב מה שאני עושה, ואני אהנה במה שאני עושה, וחוץ מזה, אני בא בעיקרון מעולם הכדורסל, הייתי משחק כדורסל גיל 18, בנוער לאומית אפילו, קצת נבחרת ישראל. מרמורק? בפועל <עוד עוד> מרמורק <עוד> הייתי <עוד> פיבוט. <עוד> וזהו, אוהב כדורגל, אוהב כדורסל, אוהב טניס, פינפונג, הייתי משחק פעם, שח, דוקים, מה, מה, זאת מה זאת, שיש בו תחרות. וכל זאת בלי עוד.
0: מישהו שאתה, בלי קבוצה שאתה אוהד. לא, פשוט איך היינו. מצליח, איך עוברים את התקופה הזאת בלי קבוצה שאתה אוהד? הרי זה הסנדימנטליות, הרי זה חלק מאוד מאוד גדול מהספורט.
1: אני סנדימנטלי, אבל ל, 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 למישהו שאני מתחבר אליו, לאנדרדוג, אני סנדימנטלי, אני זוכר אצלנו בבית כל יום, מה, כל הטלוויזיות, הטלוויזיה הייתה פתוח כאילו, תמיד כשהיה קבוצות ישראליות בכדורגל, בכדורסל, באירופה, זו הייתה התרגשות אדירה לפני. ואני זוכר את עצמי, אולימפיאדת חורף, 98, היה חייט וסחנובסקי. ואני רואה ארבע שעות אולימפיאדת חורף, החלקה על הקרח, כדי לראות אם הם עלו מהמקום ה-11 למקום העשירי. ושלחו אותי לאשפוז, ותראה, אנחנו פה עכשיו היום. אחרי, אכן, הצליח להורים, מזל שלקחו אותי בזמן. אז חוץ
0: מחוסר שפיות, מה עוד צריך בשביל להגיע, להשתלב בעולם בתקשורת
1: הספורט הישראלי? צריך קצת מזל, לפעמים. אני לא תכננתי אף פעם להיות עיתונאי, ממש לא. גם לא שדר ספורט, אבל לא היה בכיוון הרציתי נורא להיות שחקן, או אפילו הייתי שנתיים הייתי עושה סטנדאפ, בכמה קורמדי קלאב. טוב. הייתי של חיות מסוממות. מיהו, מיהו. אנשים חייבים לראות את הפרצוף, זה לא עובר. כן, זה היה מסתיים בברווז, מסומם קשה. בקיצור, ואז הייתי משחק כדורסל, התחלתי אולי להיות שחקן כדורסל, ובגיל 17 וחצי קראתי רצועות, עברתי ניתוח, הבנתי שסיימת את גם הייתי מטר תשעים ואחת, כאילו, מה היו עושים איתי? כאילו, הייתי משחק ארבע-חמש, פעם לא היו עושים כמו היום, כאילו, בעמדה ארבע-חמש. ואז הלכתי למיונים לדובר צה״ל או גלי צה״ל, ופתאום כאילו עברתי עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, והתקבלתי לגלי צה״ל, וגם שם בכלל לא נתנו לי להיות כתב, הייתי מפיק בהתחלה, מפיק חדשות, ונורא דחפתי וזה, אני זוכר רסקין ניברסקין היה המפקד שלי, מה שנקרא, והייתי מציק לו בכניסה לאוטו, בכלל לא הכיר אותי, כאילו, לי, בוא תן לי צ'אנס, תן לי צ'אנסים וזה, ואחרי שנה הפכתי להיות גם וגם, ובסופו של דבר הייתי כתב ועורך זה נתן לי המון המון ידע והמון המון כלים. ומשם, ממש שבועיים אחרי שיצאתי, הצטרפתי לצ'ארטון, ערוץ ספורט אחת, ערוצים. והיה הון ועוף, קצת טיול מרכז אמריקה, קצת הזמן לעצמי, חזרתי, הייתי בוויינט המון שנים, כמעט שמונה שנים, וויינט וידיעות אחרונות. בדרך גם לערוך תוכניות בערוץ 2, כל מיני דברים, ואני עדיין בספורט אחת, ושמח וגאה להיות במקום שפשוט... אתה יודע, אני עובד ארבעה-חמישה ערבים בשבוע, אבל אני משדר ספורט, כאילו, זה כיף. כן, כן,
0: אנחנו לא נרחם עליך. לא, לא, בסדר, לא, זה כיף. לא חושב בשום שלב, גם אם היום שידרת את הפוער שלהם בכדוסל, עדיין לא נרחם עליך. קבר אותם סופית,
2: מה שנקרא. בדיוק,
0: הלכת לוודא. אני קצת
1: רגשן הערב, מה קרה לי? איזה אווירה הזו, האווירה הזו והאוכל בשתייה. כן, אני מתחם. אני
2: לא הראשון
0: שאומר את זה. שאתה רוצה
1: אוקיי, okay, ככה, אחרי היורו של 2016, שהייתה שם עבודה מטורפת, וגם הגשתי קצת, וכתבות, ו- 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 ובאמת, זה היה... אני, אני חייב, בן אדם שחייב כל הזמן עשייה, ושיהיה משהו מעניין, ובגלל זה אשתי לא אוהבת אותי. <laughs> ומה שקרה זה שנמרוד עופרן מוואלה הוציא ספר שנקרא מגרש השדים. והספר בעצם הוא אסופת סיפורים שהוא כתב בוואלה. עוד כמה דברים, אבל סופת סיפורים, כאילו, נלקח טורים, הרכיב קצת וזה, ועשה מזה ספר מאוד מרשים, מאוד יפה. ואז אמרתי, יואל, אני גם כתבתי הרבה דברים, בוא נעשה מזה גם ספר מהדברים מה באינטרנט. למה? סתם, נעשה איזה 10-15 אלף שקל, כאילו, אני לא יודע. אני שמח שאתה לא מסתיר. כן, בדיוק, כן. לא, 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 אני רק אומר שזה לא, לא משנה, זה מה שחשבת, אני זוכר, זה המחשבה הראשונה, יאללה, בוא נעשה. ברור לך שזה,
0: מה שאתה אומר אחרי זה ייחתך, וזה המשפט שלנו. תודה רבה לכותרת, שרון. כן, יש לנו את זה, יש לנו את זה. לא, 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 לא. רגע, רגע, בתור זה... אתה יודע, אני
1: אחר כך אני אספר לך על זה לא, באמת לא עושים עמיון ספר בשביל כסף. באמת, באמת, באמת. בטח לא שווה לא את
2: אני לא יודע, במקום בשרון.
1: בקיצור, אז אמרת, יאללה, בוא נעשה, על מה כתבתי הכי הרבה? על NBA. אז בואו נעשה משהו מעניין, הייתי עושה במשך שלוש שנים, שזה היה הפרויקט הכי גדול שעשיתי מבחינת כתיבה עד הספר הנוכחי, שנקרא דירוג העוצמה. במשך שנתיים, שלוש, במיוחד בקיצים, אבל גם בין לבין, סדרת כתבות שנקרא דירוג העוצמה, שקוראים מהסרט הרכזים הכי גדולים בהיסטוריה, והסנטרים, וההופעות היחיד הכי גדולות, והגמרים, זה היה כיף וטירוף, ומלא תגובות, כמו שלא קיבלתי בחיים שלי, וטוקבקים, ובאמת זה היה נהדר אמרתי בוא נעשה את זה, אז אמרתי מה אני אעשה כאילו זה לא, זה כל אחד היה רק 200 מילה, זה לא רציני. בוא נעשה, קראתי ספר שנקרא The Book of Basketball של ביל סימון, ביל סימון זה כתב ESPN, היה לשעבר, כתב הMBA הכי מפורסם בעולם, הוא עשה ספר עצום, איזה 900 עמוד, משהו כזה, שגם בתוכו יש 100 גדולים בכל הזמנים, זה ספר שעשה ב-2009. אמרתי יאללה, בוא נעשה איזה גרסה בעברית, אמרתי 100 הכי חמישים הכי גדולים בכל הזמנים, אני התחיל לכתוב על בוב קוזי ועל, ועל בוב פטיט ועל ביל שרמן, שחייבים להיכנס, כי אתה יודע, חבר'ה משנות החמישים, מי ראה אותם, אני יודע מה, מה... להמציא לא, דברים מהוויקיפדיה, סבבה. ואז אמרתי ככה, אנחנו ב-2016, עד שיצא הספר 2017, דור, מה זה דור? דור זה 25 שנה. ו2017, 25 שנה אחורה, זה 1992. ו-1992 זו השנה החשובה ביותר בתולדות הכדורסל. זו שנה מג'יק ולארי ברט פרשו, זאת אומרת שתם עידן של מי שהציל את הכדורסל. אחרי זה מייקל ג'ורדן השתלט סופית על עולם הכדורסל, זכה פעם ראשונה בהיסטוריה בכל התארים, MVP, MVP גמר, אליפות ומדליה אולימפית זהב. וכמובן נבחרת החלומות של ארה״ב, של 92' של ברצלונה, שהיא לא רק נבחרת הכדורסל הכי טובה בכל הזמנים, אלא סגל הספורט הכי חשוב שהיה בכל הזמנים. כי זה סגל ספורט ששינה את ההיסטוריה של הספורט, זה שינה תרבות פופולרית של ספורט, זה הפך את ברצלון 92 לאולימפיאדה הכי גדולה בכל הזמנים ועוד ועוד ועוד. אמרתי, יאללה, בוא נעשה חמישים הכי גדולים בדור האחרון. ונכנסתי לתהליך, הייתי ככה, אמרתי כבר בחרתי שחקנים, אמרתי, בוא נאסוף טורים שכתבתי, חלק אחרים נכתוב. נתקע חצי שנה, בא לעולם גם ילד, דור החמוד ו- ועוד כל מיני דברים. ו- וכשזה תקוע לגמרי, ניסיתי עם אלעד זאבי גם חבר וגם גר קרוב, שזה נוח, וגם הוא, הוא בדיוק מה שאני רוצה, והוא נורא מתאים לי ונורא דומה לי במובן הזה של הוא סטוריטלר. היום, אפרופו ב- ב- בכתיבת ספורט ו- ואיך שמסקרים ספורט, יש המון המון דרכים לספר ספורט. אפשר במספרים ובנתונים ובסטטיסטיקות ובמערכים והסטרטגיות, במיוחד ב-MBA, דרך אגב, ועושים את זה מלא מלא מספרים שבאמת אני לא מבין בהם כל כך. וזה חטא. חטא שהוא קל להישאב אליו, ולפעמים טועים. אז אנחנו כאן בספר הזה רק מספרים סיפורים. ואלעד זאבי הוא בדיוק כזה. אז צירפתי אותו אליי למסע בערך במרץ-אפריל האחרון. איכשהו זה התגלגל אפילו, אני זוכר, בלי שרציתי, אמרתי, יאללה, טוב, נעשה פגישה עם איזו הוצאת ספרים שעוזרת ב-Edstart. והנה, אנחנו היום בדצמבר, והספר כבר יצא ונמצא אצל למעלה מ-1,000 איש, ו-Encounting, ואנשים קונים בחנויות. וזו חוויה נהדרת, מטלטלת, ו- וכך בעצם צמח ו- ונ נמרוד. כן, תרא- אני, תראה איזה אני...
0: תשוקה יש לספורט. <laughs> כ- ככה זה נראה. תשוקה <laughs> לספורט, ככה <laughs> זה נראה.
2: הגיע הזמן שגם
1: לך יש תשוקה יש כזו
2: תשוקה ללא לעשות ספורט, <laughs> אבל <laughs> ללצפות כן, ולסיפורים אני לגמרי מתחבא.
0: <laughs> מה ההבדל בין לכתוב כתבה לבין לכתוב ספר? מבחינת ההליך.
1: <laughs> זה, זה בדיוק העניין, זה, זה בדיוק העניין, שזה דומה בספר שאנחנו כתבנו. למה? כי אמרתי, אנחנו נעשה את זה אה, ספר שהוא נוח לקריאה, שהוא קל, שהוא קליל, שגם יש בו הרבה דירוגים שאנשים אוהבים להישאב על זה, והוא לא רומן, זאת אומרת, זה לא התחלה, אמצע וסוף. אה, יש לכל אחד, ויש גם עוד כל מיני דירוגים בספר, יש לכל אחד, זה מובנה אותו דבר. יש אה, שם, מיקום. כותרת, ככה שנותנת צבע, ואז יש דברים אלמנטריים שחוזרים על עצמם, סטטיסטיקות, הישגים, איזה שורה אחת של משהו מטורף שהוא עשה, אם זה קשור לכדורסל או לא, ואז טור, טור של 500, 600, 700, 800 מילה, שמסבירה מי הבן אדם, לא מי השחקן, אלא מי הבן אדם. היא מסבירה שריי אלן, אפשר לדבר על ריי אלן למשל, שהוא, כמה הוא קלאי מצוין, ו- ו- ואחוזים שלו משלוש, ואיך הוא שיפר, ואיך הוא התאמן. מעניין, נגיד, 20 איש, או 50 איש. אבל בוא נספר לך על ריי אלן והקשר שלו לאלוהים. ובוא נספר לך על, על ריי אלן, שבגיל 18 או 17 ראה את רשימת שינדלר, וזה שינה לו את כל החיים. ריי אלן, שכל החיים אמרו לו, שמע, יש לך מטת אל, אתה בורכת, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה רק תזרוק, תקלע. והוא אמר, לא, יש מקומות שאליהם אלוהים מגיע, ויש מקומות שאליהם אתה צריך לעשות את העבודה לבד. אז אני יודע שההגבלה לשואה היא די גדולה, אבל, אבל היא מתאימה. כי הוא הבין בחיים שיש מקומות שבהם אלוהים מגיע אליהם, ויש מקומות שאתה צריך לעשות את העבודה לבד, ובהם את, האדם צריך להיות עצמו. אז בשואה, ולאלף אלפי הבדלות בכלייה, שהוא צריך לעבוד לבד, וכך הוא בעצם הפך להיות מישהו. וזה הסיפורים שאנחנו מספרים, אז בגלל זה, אז, אז, אז אתה אומר מה ההבדל בין כתיבה לטור לבין ספר, פה זה היה המון 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 טורים, להיכנס כל פעם מחדש, ואנחנו לא יותר מדי ולא צריך לשלב, זה ספר שירותים מושלם. יש דרך אגב גם ברקודים בסוף, QR כאלה שנותנים אווירה, יש איהור מצוין של בחור בשביל מלאט שגריר, נכנסים לשירותים. אני קורא לזה בגאווה של ספר שירותים, קוראים שניים, שלושה פרקים, אצלי במקרה, אצל קדוש זה ארבעה, חמישה פרקים, יוצאים, ונהנה, לפעמים זה גם עשרה. כן, ראיתי מה נתת לי מקודם לאכול.
0: דרך אגב, כמה זמן לקח לכם באמת לחפור את הדרך לסיפורים האלה?
1: זה תלוי, זה תלוי, שמע, אני אגיד לך משהו מעניין. למשל, מישהו כמו אה, סטיב נש, שכבר כתבתי, לא, סטיב, אה, סטיב נש, שכבר כתבתי עליו בעבר וכל מיני דברים, אז אספתי כל מיני דברים סף, שכתבתי, ויצא נורא מהר.
0: אתם לא רואים, אבל שרון עושה
1: עם הידיים כשהוא מחפש, כאילו כן, לקחת כן, מכל כן. מיני מקומות, זה... נכון. חבל שאתה רואה אני... בווידאו. כן. ומישהו כמו כרמלון, שזה השחקן, יחד עם סטוקטורן, הכי אהוב עליי, אולי אפילו הכי הכי אהוב עליי, וכתבתי עליו כבר פעם, כל פעם ניגשתי אליו, ולא הצלחתי, ולא הצלחתי, והשארתי אותו אחרון, וכרמלון כתוב אחרון. וכרמלון יצא הטקסט הכי טוב שאני כתבתי בספר הזה, כי הוא ממקום רגשי וממקום אישי, ואמרתי, למה הוא חתיכת מניאק, ובכל זאת, למה אני אוהב אותו. ואתה יודע, זו, שוב, יש, זה, זה, אתה אומר לעצמך, רגע, אני מתחבר אליו, יהיה לי יותר קל לכתוב, ולא מתחבר אליו, יהיה לי פחות קל לכתוב, זה, זה הכול עניין של, של מוזה והבנה, ובאמת, אין, 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 פה, אין
2: פה שאלות קצת מהקהל. בכיף. זה חשוב. אודי ריוון, אהוד, שואל אותנו, איזה שחקנים היה לך הכי קשה לכתוב עליהם בספר?
1: אני חייב להגיד שהכי קשה, אני חושב שהיה לי לכתוב, כמו שאמרתי עכשיו על קרמלון, בגלל הקשר האישי שלי איתו. זאת אומרת, אמרתי, אין, אם אני כל כך אוהב אותו והוא כל כך קרוב אליי, אז אני צריך להעביר את זה. זאת אומרת, אני לא יכול לכתוב עכשיו סתם טקסט על מישהו. הוא לא עוד אחד. לא, הוא לא עוד אחד, והיה לי מאוד מאוד קשה לכתוב על, על קובי בריינט, למרות שקובי בריינט זה השחקן שהכי הרבה כתבתי עליו, וגם זה יצא טקסט שאני מאוד מאוד אוהב, כי, כי צריך לבוא לשחקן כזה, כשאתה מסכם לו את החיים, ואתה יודע כמה אנשים אוהבים אותו, והוא לא סתם ימצא כדמות הבולטת ביותר בכריכה, צריך לבוא לזה ביראת כבוד, וכל מילה וכל, וכל אלמנט בכתיבה. הוא חשוב מאוד, אז דווקא הגדולים יותר,
2: זה היה הכי קשה. וחוץ ממאגסי בוגס, שאני יודע שממש <laughs> ניסית, <laughs> אבל <ואני laughs> פשוט ממש. לא הצלחת למצוא מקום לדבר הקטן הזה, <laughs> איזה שחקנים היה <laughs> לך קשה להשאיר מחוץ לספר?
1: <laughs> בן וואלאס. בן וואלאס, בגלל ההסתגים שלו, ובגלל שהוא גם נורא מתאים לסיפורים שלנו, הוא שחקן שבכלל לא נבחר בדראפט, אלא לקח אליפות, והוביל לאליפות, וזכה ארבע פעמים שחקן ההגנה של השנה, וכאילו, הוא, הוא, הוא תפור שהוא ייכנס, אבל לא הצלחנו, ובגלל זה דרך אגב הוא מקום 51 בספר, הכנסנו גם כאלה שכמעט נכנסו, ו, ונורא רצינו להכניס כאילו, סיפורים, אנשים שמעניינים, אז עשינו איזה מקום נפרד של חבר'ה ראויים, ראויים לאיזכור, שחשוב להזכיר. ונתנו להם את הביטוי, כמו למשל ג'ייסון וויליאמס, ווייט שוקלד, שהוא גם לא בטוח שהוא בכלל במאה הגדולים בדור האחרון, אבל צריך לספר את הסיפור שלו.
0: אז טים דנקן בסוף לא נכנס, אמרת רק
1: סיפורים מעניינים. בדיוק, בדיוק. טים דנקן, תקרא ותחזור אליי. ידע. אוקיי, תקרא ותחזור אליי, ועם טישו, כי שם זה באמת, אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה משעמם, אבל בוא תן לי לנסות לרגש אותך בטים דנקן.
0: אני אספר לך, אני יום אני צריך לשירותים, ואז אני אעדכן אותך. כמה היה קשה לבחור את מי יהיה על הכריכה? זה היה על ידי ברק קורן שאוהב את
1: זה. לא, זה היה, זה היה קשה מאוד לעשות את הכריכה, במהחת הרעיון ואלעד שגריר, המאייר שלנו, בחור ירושלמי צעיר, עשה את זה בגאונות. רצינו ש... בהתחלה המקורי היה מייקל ג'ורדן לבד, גדול, ואז אולי שלושה מתחתיו. ידענו, ידענו מי השלושה של הדור הנוכחי שייכנסו, שזה קובי לברון קרי, ידענו שקובי צריך לקבל יותר מקום בגלל האהדה שלו, אבל אמרנו איך מייקל ישולב, וזה יצא בצורה גאונית, שבאמת השלושה המשמעותיים ביותר בדור האחרון, כשאני אומר דור אחרון, למה זה משמעותי? כי הם, הם, הם 10 ו-15 ו-20 שנה, קובי בריינד ומייקל, עבור דור נבחרת החלומות, אז הם, הם הבולטים, הם נמצאים למטה, כולם מכירים אותם, החבר'ה בגיל שלנו, החבר'ה יותר מבוגרים, החבר'ה יותר צעירים, ומייקל נמצא שם למעלה, בירח, כאילו, מעל כולם. אז במובן הזה זה היה קל לבחור מי, אבל עבודה מדהימה של אלעד שגריר. מדהים. איך התגובות? על הפנים. סרטונים אחד-אחד. ידעתי, ידעתי. לא, 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 האמת מחממות את הלב, באמת אנשים אומרים שזה נהנים, אומרים שזה קליל וזה זורם, ואנשים עפים על העניין של הברקוד, ברקוד אפשר, פשוט, אתה סיימת לקרוא, ואז אתה מקבל יוטיוב, סרטון יוטיוב, זה אינטרקטיבי הספר, 2017. מדהים. אתה מקבל את זה, אתה מקבל או את הסרטון שקשור לטקסט, או סרט המהלכים הכי גדולים, יש פה למשל דירוג חמשת המטביעים הכי גדולים. אז וואלה, אתה עובר אחד-אחד, אין טקסט קצר, אתה רואה אבל את המטביעים, אתה מבין למה אולי הוא מקום חמישי והוא ראשון? אתה מבין, נמרוד, בעולם שבו אני עדיין מקבל פליירים לדואר, יש לנו ברקודים אינטראקטיביים. כן, ו... מה הייתה השאלה?
0: תענה מה שאתה רוצה, באמת, אתה יודע.
1: משהו שהיה מעניין לגבי העניין שלי. לא, לא, תן לו, תן לו קצת, תן לו כמה שניות. לא, בסדר, קיצור, אה, איך היה, מה נשמע, מה התגובות, מידוע, תגובות. אז כליל זורם, כן, כליל זורם, ויש כאלה שחולקים על דירוגים, כאלה ואחרים, אבל זה מה שפחדנו נורא מהביקורת על הדירוגים, אבל אני שמח לבשר שגם כשאלה שמתעצבנים על הדירוג, אומרים, בסדר, הבנו את הקטע, הכל בסדר, זה כתוב, זה ספר טוב, אנחנו לא כועסים. אני חושב שגם קהל
0: שויינבי הוא קהל ברובו, קהל אינטליגנט, שאוהב גם כן לקיים את הדיונים האלה, זאת אומרת,
1: זה... כן, אבל זה, הקהל הרחב של ה-MBA אוהב לקיים את הדיונים האלה, הקהל הארט-קור, מה שנקרא, עכברים, יכולים להיות מאוד מאוד עצבניים, ומאוד כועסים, ואי-אדם, להכניס אותך למשרפות, וקלשונים באמצע הלילה, ודברים כאלה. אה, יפה, יפה, סך הכל פרופורציונלי.
2: לסכן את החיים שלך, לך לערב של עכברי NBA ותזרוק כזה, טוב, מי יותר טוב, קובי או לברון, ותלך. אני רוצה מה קורה לך. מה היה אחר? אתה כזה כמו בסאודפר כזה, שאומרים כזה,
0: ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: הוצאת ספרים שהוציא אותנו, עזרה לנו להוציא, זה הוצאת ספרי ניב, מקום מושלם דרך אגב ל-Headstart, ל- 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 אבל זו הוצאה, מה שנקרא, העבודה בינינו זה שאנחנו, מה שנקרא, משלמים על עבודה, על ההפקה, על ההתפסה, על-, על ארגון מקור, אבל בסופו של דבר הספר עכשיו הוא שלנו, ועכשיו אנחנו זה שצריכים להפיץ אותו ו- ו- וכל השאר. <אח> הלכתי פעם אחת, או שהרעיון היה, מה שנקרא, לא בשל, להוצאת ספרים, לא חשוב שמות. ואמרתי את הרעיון, גם שם בבושה הזאת גם היה רעיון לשם דרך אגב, שנפחרת החלומות. ואמרתי, אני רוצה לעשות ככה, חמישים הכי גדולים בדור האחרון, ולמה להסביר, ואז אמרו, תשמע, תשמע נחמד, אנחנו מכירים את הטקסטים שלך, גם אחלה, הכל טוב ויפה. אבל בוא נעשה גם, תחשוב איך אתה מביא את זה לקהל הישראלי, ודירוג ו- עשרת הישראלים הכי גדולים, ואולי שלושת שליש ספר שיהיה על עומרי כספי, וכל ו- ו- מיני דברים כאלה, כאילו להפוך את זה למשהו שהוא קצת דומה אל- לספרים שיצאו כזה על ברסלונה ומסי, ודברים כאלה שהם אחלה, אבל יותר מותאמים, גם אתה רואה מבחינת הטקסט, לבני נוער ו- 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 וחבר'ה יותר צעירים. ואז באותו רגע לא המשכתי לחפש הוצאות ספרים, אמרתי, יש את הדבר הנפלא הזה שנקרא עד סטארט. בואו נעשה ספר שלנו, עם הרעיון שלנו, אנחנו, גם אני וגם אלעד, אנחנו לא מתיימרים לכתוב גבוה. אני, לא מתיימר, אני, אני בטוח שרוב מי שקרא את הספר מבין בהם ביותר ממני. אני אומר את זה בשיא ב- הכנות. זאת אומרת, מבין יותר מספרים וכל מיני שמות ופנטזים וכל מיני שטויות כאלה, אבל אנחנו כותבים בגובה העיניים, אנחנו, אנחנו מנסים לספר סיפור ולא לספר סיפור כדורסל. נראה לי משפט יפה.
2: אוקיי. Okay. ובתור מי שחי במדינת ישראל, ואנחנו יודעים שתרבות הספורט פה היא לא בשמיים, איפה אתה רואה את המקום של ספרי ספורט בישראל?
1: הולך וגדל ומתעצם. נשמע, לפני יומיים עשינו ערב השקה, עוד פעם, בקידום עצמאי, ובסך הכל פייסבוק, דברים כאלה, היה גם משחק של NBA. מקום בתל אביב, באמצע השבוע, באו כמעט 250 איש. זה היה באמת אחד הערבים המרגשים בחיים מאז החתונה, אפילו יותר מרגיש מהחתונה. בסדר, אשתי לא בדיוק, בדיוק. אבל אנחנו נדאג שהיא אנחנו לא נדאג להעביר את זה. את החלקים הרלוונטיים אנחנו נדאג שהיא תשמעו. כבר עובד אבל תשמע, יש השנה, יש מהפכה השנה, מהפכונת. היה מועדון של גרינוולד, ומהכדורגנים הגדולים של אביעד פורילס, וספורביץ' עם זהבי, והנה עכשיו זה יוצא גם, אז ארבעה ספרים משמעותיים השנה. ו- ולכו ותכתבו, אז תשמע, אני עוד יכול להגיד לך מהוצאות ספרים שקשה להם עם ספרי ספורט, גם הגדולים, זה עד גבול מסוים, אבל אנחנו נבוא ונהפוך לרב מכר, מה זאת אומרת? לפחות איזה 400 ימכרו. יפה, uh, אבל חוץ מרגע לפני שאנחנו נסגור את הנושא של הספר, איפה אפשר למצוא את הספר? אפשר למצוא אותו בכל החנויות המובחרות, uh, סטימצקי, uh, צומת ספרים. וגם בלינק לרכישה, אני מקווה שתשימו בפוסט הנ"ל, וגם אצלי בעמוד. אתה אמרת לנו שאם לא, אנחנו לא שמים את הלא מגיע. עכשיו אתה פתאום משאיר לנו את זה כאופציה. יפה. כן, אז אפשר את זה שם, זה נשלח עד הבית אליכם. אלעד, דרך אגב, באמת עוטף נהדר, צריך לראות איך הוא שם את המעטפה, עם גולים. אה, חשבתי שאתה אומר שאלעד מציע את זה. לא, 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 כי כשהוא
2: אומר, מגיע עד אליכם הביתה,
1: אליי הוא מגיע אישית, עד הבית. אנחנו עשינו גם משלוח אנחנו, זה, אני, אמרתי לעצמי, יאללה, איזה, 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 איזה זוהרים הם חיי הסופרים. אתה <laughs> יודע, אני יושב ב-12 בלילה, לוקח... בואו אני אגיד לכם, מה אני לכם, מה, מה צריך לעשות כדי לשלוח ספר, אוקיי? <laughs> ככה, לוקחים ספר, לוקחים מעטפה. שמים ספר בתוך המעטפה. עכשיו, אני שם, בודק באקסל מה הכתובת, מה הכל וזה. לפני זה הדבקנו את השם נמען ושם אמן. אוקיי. אחרי זה אני מכסה את זה מהאקסל לראות ששלחנו. אוקיי. מכניסים, <laughs> <laughs> סוגרים את המעטפה. אחרי זה שמים ככה, שמים את שתי המדבקות ששמנו שמים מדבקת מעקב על המעטפה, שמים מדבקה קטנה של המספר מעקב בדף נפרד, רושמים את השם, אחרי זה שמים בול יקר של 11-40 שקל, אחרי זה בול קטן של 3-20, ואז לוקחים את זה ומביאים לדואר, ואז שם משלמים. <coughs> ו- <coughs> ו- וכך 800 ספרים, ואז אתה יודע, ואתה אומר, כאילו, ואז אשתך שואל אותך, אתה יודע איך קוראים לילדה, אתה יודע איך קוראים לילד, <coughs> ואתה אומר, מה? <coughs> 이거... זה גם זה סיכון מקצועי, אתה יודע. עצה לכל מי שמתכנן להוציא ספר בעד סטארט, תיאור אבקים. או.
2: אוקיי. מי שראה סיינפלד יודע שללקק כל כך הרבה מעטפות זה... יכול להיות כל ככה קודם,
1: עשינו ליקוק, אני מקק בולים ואני...
2: זה תלוי איזה בולים אתה מלקק, אתה יודע, כל אחד והבולים שלו.
0: שוב, תודה, נמרוד. זה לינק רכישה, בקיצור. לינק רכישה, אנחנו נשים כמובן. יוצא, אנחנו שמחים
1: לשלוח, שלא תבין נכון, אנחנו לשמוח כמה שיותר מהטפות, אנחנו כבר מורגלים, הכל טוב. תרחישו.
0: נראה לי כזה מרגש, אתה יודע, לטוב את הספר שלך ולשלוח למישהו שאשכרה שילם על זה,
1: זה מדהים. כן, חוץ מלי כן,
0: זה נכון. אז המון המון בהצלחה עם הספר, אבל חוץ מזה, אתה ידוע באמת בכתבות התוכן, המרתקות והמאוד מאוד ובאמת מעניין אותי, ואתה יודע, מעניין גם את הגודשים שלנו, כי קיבלנו לא מעט שאלות בנושא. איך עושים כתבת צבע, איך עושים כתבת תוכן, וידאו, שתהיה כל כך מעניינת.
1: האמת שזה רק, אנשים לא מבינים שזה... אה, 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 עזוב אותי, אבל זה הרבה יותר קשה... אימא אה, שלי מתקשרת לענות לך עכשיו באמצע הפודקאסט? פחות נגיד. בקיצור, אה, 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 זה מאוד מאוד קשה לעשות כתבת וידאו מבחינת השעות וה, והעבודה. אה, כתבת וידאו, בואו אני אספר לכם איך עובדת כתבת וידאו. Ee, אני, יוש... אוקיי. אני בערך עובד על זה, אני כבר מיומן יותר, אז 5-6 שעות בבית, לא, סליחה, 4-5 שעות על, על... שעתיים-שלוש על מציאת חומרים, עוד שעה, שעה וחצי על כתיבת הטקסט, ואז בכתבות שלא מסתדר לפעמים, יכול להיות חצי שעה-שעה על, על מוזיקות. בבית.
0: אתה הרסת לי עכשיו עוד שאלה,
1: אבל בסדר, תמשיך. בסדר. <כן> אחרי זה, בזמן הזה, עוד לפני, אתה שולח אה, דרישת חומרים למפק... להפקה, שזה בחור שניים. והם עובדים על זה כמה שעות, הם מורידים חומרים ומביאים חומרים, קדוש זוכר את זה גם מימיו. ו... ואז אתה מגיע ליום... לדו דייט, ליום... ליום הגורלי, ואתה יושב עם עורך טכני. ואתה בונה, עם כל מה שאספת עד עכשיו, את ה... קוראים לזה איירול, אתה בונה את, ה- את השלד של, ה- של הכתבה, איך זה, יב- איך זה יהיה, מה לפני מה, מה עכשיו, מה אחר כך, איזה שיר, איך בדיוק יסתיים השיר, וזה צריך להיות על הנקודה, באמת, כל... תחשבו, כל פיפס של, 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 של איך נכנס בסוף המוזיקה, זה יכול להיות 20 דקות, חצי שעה עבודה של עורך טכני. ואז כבר יש משלב מסוים שאין לך מה לעשות, ועורך טכני עובד על הכתבה 8-9 שעות, לפעמים 10 שעות. בקיצור, כתבת וידאו של חמש דקות שאתם רואים בטלוויזיה, עובדים עליה כשלושה-ארבעה אנשים, בזמן מצטבר של בין 25 ל-30 שעות. פסיכי. כן, 25 ל-30 שעות, זמן מצטבר לכתבת וידאו של ארבע דקות וחצי. מזל שלפחות רואים את זה. כן, כן, פורים את זה. אתה חושב שמישהו שנגיד פחות מצליח. <laughs> לא, לא, לא אי אפשר, לא, זה גם כתבת, עוד פעם, זה כי, כתב, כי כתבת טלוויזיה זה לא דומה לשום דבר אחר, במובן הזה. שזה מאוד מאוד קשה, מאוד, מאוד סזיפי לביצוע. אז זה קודם כל בצד הטכני. אז איך עושים כתבת וידאו? יותר חשוב, בניגוד ב... לטקסטים ודברים כאלה, הרבה יותר חשוב, ההבנה שלך... או ההבנה שלך, או הידע שלך, הוא פרט שולי אפילו, הייתי אומר. למה? כי זה חשוב לא מה אתה יודע, אלא מה יש לך. מה זאת אומרת מה יש לך? אתה רוצה להעביר מסר, אתה רוצה להגיד משהו, אם אין לך אותו מצולם, אם אין לך אותו במישהו שאומר את זה, במסיבת עיתונאים, אם אין לך מישהו שמעביר את הטקסט, אם אין לך את התמונה, אז זה לא יעבוד. אתה חייב שיהיה לך משהו שרואים אותו בעיניים, או משהו ששומעים אותו באוזניים, ואפשר להראות. כי uh, זה, 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 זה מדיום שהוא uh, לעיניים ולאוזניים, ואתה לא יכול, uh, אני לא, אתה, אני אוהב נורא קצב בכתבות, למשפט, ואז יש משהו, גול, או קוראים לזה סינק, או סאונדאפ, ביטויים ביטוי מהעולם. אתה חייב כל פעם, אתה חייב שיהיה לך המון המון uh, תוכן. שממנו, ממנו אתה משחק. אתה לא יכול להגיד עכשיו שלושה, ארבעה, חמישה משפטים, סתם ככה, וזה יעבור, כי זה, אנשים ישתעממו מזה. אתה חייב שלך המון תוכן. זה קודם כל חשוב, זה הכי חשוב. אחר כך אתה רוצה להגיד משהו. ואתה רוצה להגיד משהו, אז זה, זה יכול להיות גם משפט וחצי. אתה צריך פשוט רק להוביל את הדרך לשם. כאילו, אתה צריך... אני עשיתי כתבה לפני לא מזמן למנצ'סטר סיטי ופלגוורדיאלה. אז החלק הקל זה לספר על מה הם עושים, ועל המספרים שלהם, ומי הם קנו, וזה, ומה אמרו עליהם, ותראה, אמרו עליהם שהוא ככה, וזה החלק הקל. והחלק הקשה זה לנסות להעביר את המסר שלך. ומה רציתי להגיד המסר? היה משפט בראש שהלכתי כתבה. פרק וורדיולו הוא קורבן של עצמו. של מה זה אומר? קורבן של הציפיות שהוא יצר. זה משפט אחד שרציתי להכניס לכל הכתבה. ואז אתה בונה את כל התהליך, של הסוף, הפינאלי, המרגש וזה, שהוא קורבן של עצמו. והוא, 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 לא, יכול להיות, והוא לא יכול להיות כמו קלאודיו רניירי, שמגיח לפעם אחת ועושה דברים גדולים, אתה יודע, בלתי נשכחים וזה, ואז נעלם. והוא לא יכול להיות דייגו סימאונה, שחי ממחמאות, והכל טוב ויפה, ופעם בכמה שנים נזכות, אבל כולם, הוא יורח את העושה דברים מכאלה דברים. והוא גם לא יכול להיות מוריניו, שרק זוכה בתארים. פפ גורדיולה חייב להיות הכל... ביחד, הוא חייב להיות כל הזמן עם הישגים וכל הזמן עם כדורגל מטורף. הוא יכול לזכות בהכל וזה לא יהיה כדורגל מטורף, אז יבואו אליו בטענות. וזה, וזה הבעיה של פפגורדיולה, וזה הבעיה של הביקורת נגדו, ו- ו- ומוצדקת, לא מוצדקת, זה לא משנה. אז אתה בונה את כל הכתבה לקראת המשפט וחצי שבסך הכל אתה רוצה להגיד, ואחרי זה יש את הידע, וכמובן להגיד שזה, אבל באמת, שזה כתבת וידאו מבחינת מידע. זה הכי פחות מכל דברים אחרים. אתה לא צריך לספר את המובן מאליו, אלא לנסות לתת למישהו שמכיר, מישהו שלא מכיר, נקודה אחרת לחשוב עליה.
0: אותי שכנעת? יש לי עוד שאלה של אחד הגולשים, אופק שדה, הוא אומר, איך אתה ניגש לכתבה חדשה? מאיפה אתה מביא ראיון כל פעם? הוא גם מוסיף, מותיר רושם אדיר על מי שצופה בו, ואז הוא גם מוסיף, מה שכבר ענית, למען השם, איך אתה מוצא את השיר המושלם לכל כתבה?
1: נתחיל מהסוף. תתחיל מהסוף, כי זה, אתה יודע. כי זה בסוף. אני מת על מוזיקה. מוזיקה מרגשת אותי ברמות, כאילו, אני קצת פריג, הייתי עשיתי פעם קצת תקליטנות של דיסק קי, זה נקרא, שרוויש ערב ישראלי. בתקופות מאוד מאוד משעממות של החיים שלי הייתי עושה גם דירוגים. אפרופו דירוג 50, הייתי עושה בבית, לא יודע, לא משנה, אפילו אני מצטער שאני מספר את זה, הייתי עושה דירוג 100 שירים שאני הכי אוהב, 100 שירים שאני הכי אוהב בעברית. תגיד, אתה גם עושה מדי פעם כזה טופ 10 של דברים שאתה אוהב אצל אשתך, או שזה יהיה פחות בקיצור, כן, היא לא שומעת, אמרנו. אני יושב באוטו ועושה שז"ם לכל משהו שנשמע לי מוזיקה טובה, או מילים טובות, אני יכול להגיד לך את זה כבר עכשיו. אני אתן לכם ספוילר, לא ספוילר, אני אתן לכם... Uh, אני לא יודע אם, אם אני אעשה, אני לא עשיתי אף פעם כתבה על מסי. אם אני אעשה השנה כתבה על מסי, אולי למונדיאל, לא, לא יודע אם זה, אם, אם יצא, עוד לא, עוד לא יש לי כבר שיר סיום. אוקיי, אני כבר יודע מה יהיה הסיום והמשפט סיום בכתבה שאני אעשה על מסי. שיר שיצא לא מזמן, לא חשוב מה, אני יודע. אתה מבין, אז יש דברים שאתה אומר, יש שירים שאתה שומע אותם, חדשים, ישנים, אתה אומר, זה, עכשיו אני שומר אותו, אני שומר אותו בצד. הספוילר לא היה שאתה הולך לספר לנו איזה שיר זה? לא, 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 בגלל זה תיקנתי, לא ספוילר, אלא מקדמה וטיזר. אז שירים זה הדבר, שירים, אמרתי לך 25 שעות עבודה על כתבה. בסופו של דבר, 50 אחוז, לדעתי, זה, 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 זה מוזיקה. לא רק שיר סיום, אלא גם מפנה. אני מאוד מאוד אוהב בכתבות אה, יוצר שנקרא קייגו. חבר'ה, מי שמכיר את הכתבות שלי, יודע. היה לו לא מזמן בארץ. היה לו מזמן בארץ, ולא הלכתי כי אני זקן, וכאילו, באמת, אני... <שיב> שFilm, רציתי ללכת... כי מי הוא בכלל? רציתי ללכת להופעה. <שיב> לא, הוא מדהים, אני... כל שיר שיוצא זה דבר מדהים. והייתי בהופעה, לא, רציתי ללכת להופעה, אבל אז אמרתי, זה מסיבה. כאילו, מסיבה, הי ואין חברים גם על זה. מה לעשות, כשיש לך משדר ליגה טורקית שנייה. בדיוק, כן, כן. בקיצור...
2: אם אשתך את הפודקאסט גם בית לא יהיה לך...
1: ונגיד המוזיקות שלו, רק המוזיקה, המנגינה, היא מושלמת לכתבה, היא נותנת לך קצב, כאילו נותנת לך איזושהי תחושה של משהו שקורה, וזה יושב טוב על המוזיקה, אין מוזיקה שיושבת טוב, סליחה, על התמונה, זה הדבר... הכי מרגש שאני והעורך הטכני כשאנחנו יושבים באולפן ופתאום מוזיקה מתלשב, מתיישבת בול על הטיימינג או על התמונה, זה הדבר הכי טוב שיש, אז 50% מכתבה זה מוזיקה. ואני מאוד מאוד אוהב, יש לי איזה 20 ג'יגה של, של מוזיקות אצלי במחשב, אז זה, זה, זה לגבי המוזיקה. ולגבי איך ניגשים לכתבה, כמו שאמרתי, קודם כל, אני מתחיל קודם כל מבניית החומר. ואני הולך ליוטיוב, ואני... או מדברים שיש לנו בערוץ, ואני פשוט עובר, שעה, שעתיים, עובר כל הדברים הרלוונטיים. תמיד אני מחפש פפ גורדיולה, פפ גורדיולה עם הסטרלינג, פפ גורדיולה פאני, פפ גורדיולה פרס קונפרס, כאילו ככה, ואז עובר דברים רלוונטיים, פפ גורדיולה פאנדץ, פאנדץ זה פרשנים, כאילו, אומר, אני יודע, אני כבר יודע לאן ללכת. ואחרי זה, אני עובר שוב על הכל. אני, מטמל, אני, בודל, אני שומע הכל, אני, יש עשר דקות של יוטיוב, ראיון עם פרק גדול, אני שומע את כל העשר דקות, אני מתמלל מה שחשוב, מוצאים את, זה את הדברים הרלוונטיים, מסמן לעצמי בבולד מה שנקרא, מה חשוב, מה לא, ואז אני ניגש לכתבה, אני רואה עם מה אני עובד, ואז אני מתחיל לבנות, אני אומר, אוקיי, זה, פה עכשיו אני אשים גול, פה אני אשים עכשיו אה, מסיבת עיתונאים, פה אני אשים אה, אה, תשובה לרעיון, יצירה. בונה את זה. ואז שלושה, שלוש, ארבע טיוטות, מקצץ קצת, זה, צריך, זה גם צריך להיות קצר, אי אפשר, אי אפשר להפריז במילים, באמת המילים זה חלק הכי פחות חשוב בכתבה בסופו של דבר, רק מילים ספציפיות חשובות. ואז ניגשים לעבודה, באמת לעורך טכני, ביחד, מציבים את זה כשלד ומתחילים לבנות. יש בעיות של זכויות יוצרים? <אח> <אח> כן, זאת אומרת, בטלוויזיה אתה חייב דברים שיש לך, אז, לי, אז יש לנו הרבה דברים של פרמרליג, ואם אנחנו לוקחים דברים מערוצים אחרים, אז אנחנו מבקשים רשות, מערוץ הספורט, מ- מקשת, מ- אתה חייב לבקש אישור, יש כאלה שלא עושים את זה, אנחנו כמובן זה, וגם משלמים ל- 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 לעכו"ם על שירים, אני אסור לי להשתמש בשירים שלא נמצאים בעכו, כי אנחנו משלשים, משלמים שם פר חודש. זהו, ואז כמו שאנחנו רוצים שיגנבו לנו את החומרים, גם אחרים לא יגנבו. משפט יפה מאוד.
2: עזוב שטויות, שידורים, עניינים, הדבר הכי חשוב ושמעניין את כולם, איך זה לעבוד עם סלווה ברזילן? היא שרה!
1: זה משפיע גם בחיים. פנדל! זה דיביל. בדיוק. איך זה לעבוד? שמו
2: את זה במרכת סעית. סלווה,
1: תשמע, סלווה זה ילד בגוף של בן אדם בן 63 4 Uh, הוא כל כך בן אדם יקר. וכמה okay. הוא? 65. אה, אני חושב ש... 64. אוקיי. הוא כל כך בן אדם יקר. כאילו, אני כל פעם אני רואה אותו, אני רואה אותו, אנחנו נכנסים, אנחנו שידרנו באמת מאות משחקים ביחד, כל, כל הדברים, אני נכנס ל, 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 למערכת, ואני רואה אותו, ואני נאמד, חייכי, מחיר גדול, דבילי, הוא נשפך מצחוק וזה, בלי להגיד שום מילה, יאללה, מתחבקים. אז, אז קודם כל, סלווה זה בן אדם מאוד יקר שאני מאוד אוהב. וסלווה, אז, אז הוא לא, הוא לא, הוא אולי לא יתאים שהוא יפרשן גמר צ'מפיונס וגמר מונדיאל ו, ודברים כאלה, אבל לדברים, אתה יודע, באמת, של משחקים, שאתה אומר לעצמך, רגע, למה אני אשב עכשיו לראות? הוא נותן כל כך אווירה טובה, והוא לא מבין ב-4-4-3, וזה אבל הוא מבין כדורגל, והוא יודע לזהות מי טוב ומי לא, וכיף לדבר איתו, והוא וה, 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 גם, גם הוא, הקטע אצלו שהוא מאוד אוהב, הוא מאוד מכבד את המשחק, והוא מאוד מכבד את הצופים, והוא יודע מה צריך ומה לא. אני יודע שלפעמים הוא צועק וזה, ואנשים ככה אז מה אתה אומר, מה זאת אומרת מכבד? אבל הוא, הוא באמת עושה הכל מאהבה. וכשמישהו בא מאהבה, כמו שאמרתי, אז אתה לא
0: מסכים. Uh, דרך אגב, מה המשחק הכי גדול שאי פעם שידרת? Uh,
1: האמת שזה קרה שבוע שעבר. Uh, הפועל ירושלים נגד בייר מפליקה דוסאר. כן, נגד בודו שנוסט. לא, uh, ארסנל ליברפול. כאילו, ארסנל ליברפול uh, שבוע שעבר היה משחק מטורף. אני יכול... גם המאורע וגם המשחק עצמו וגם באמת מה שהתרחש. אני יכול גם להגיד, שנה שעברה היה בייר מינכן נגד לייפציג, לייפציג הובילו 2-0 ו-3-1 ו-4-2 ודלקה 88 ונגמר 5-4 לבייר מינכן, אתה יודע, זה באמת... אז זה כיף, כיף גדול, כן, אני מקווה לשדר עוד דברים יותר גדולים בעתיד. בקרוב אצלך.
0: דרך אגב, מה אתה מעדיף לשדר? כדורגל אנגלי, כדוסל, NBA?
1: NBA אצלנו אנחנו לא משדרים, אני חושב ש-MBA זה פחות משהו שהייתי, כאילו, זה כיף לשדר והכל, זה... ו- NBA, אם אני הייתי משדר NBA, זה פחות שידור. NBA דומה קצת למה שאנחנו עושים במשחק כדורגל אנגלי, שהם לא גדולים, מה שנקרא, אנחנו נקרא לזה אצלנו בעגה 20-80, שאתה נכנס ואתה לא פחות משדר, אתה יותר, אתה יותר מוסיף, לא מוסיף, לא ו- מוסיף yeah. ו- ונותן. Yeah. לא. Uh, תשמע, אין כמו כדורגל אנגלי, זה מעל הכל. Uh, כדורסל יותר כיף לשדר כשיש משחק טוב, כי כל הזמן קורה משהו וכל הזמן, וכדורגל יכול להיות באמת, לפעמים, זה נורא קשה, אתה יודע, אבל זה בסדר, אני גם אוהב לשתוק, אני אוהב לשתוק, לתת לקהל, אבל כשיש, כשיש, מש, כשיש, משהו, כשיש משהו שקורה בכדורגל, כשיש איזה אורגזמה, זה כבר שנתיים, לא יכול בדיוק, אבל אשתי לא שומעת, <laughs> אמרנו, אז, 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 אין, 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 אז אין כדורגל כמו שום דבר אחר, כאילו, כדור, כדורסל וזה, גם סל ניצחון, עזוב, <laughs> טניס גם לשדר, כל <laughs> פעם שיש דרמה, אז, אז, אז זה טוב, לא משנה מה הענף, העיקר שתהיה דרמה. דרך אגב, דרמה, אתה יודע, מדברים על דרמה בכדורגל
0: אירופאי... אמנם יש משחקים ספציפיים, אבל יש לנו פחות דרמה במסגרת הליגות השונות, רוב הליגות האירופאיות די סגורות. ונמרוד, אנחנו ביקשנו ממך לחשוב על שלושה דברים שאפשר לעשות בחורף או באביב, בשביל להחליף את הצפייה בליגות השונות. היא כי... ליגה
1: איטלקית, אבל אני לא יודע, היא ליגה איטלקית גם נורא השתפרה השנה. נכון, ו... אבל יש כבר תחושה שיהיו... ו... יש לפחות עוד שלושה שבועות עד שיהיו ותברח. בדיוק, עד
0: זה... שזה ייסגר, אבל אז כן, האיטלקית עדיין צפופה, שזה גם כן מספורט אחד, ועל... בוא נודה שרוב שאר הליגות האליפות די סגורות, אז בוא תספר לנו נמרוד, מה, תן לנו שלושה דברים שאפשר לעשות כשאין לך, אתה לא צריך לראות כדורגל אורפאי.
2: אוקיי, <laughs> 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 okay, דבר ראשון. כן. Okay. סתם, אני... על הכובע שבעצם בגללו לא הגעתי לפה, אז פנטזי.
0: ושרון <laughs> ואני אנחנו נדרג, אנחנו ניתן <laughs> ציון <laughs> על, <laughs> על היצירתיות שלך. <laughs> אז
2: דבר ראשון, תעברו לפנטזי כולם, זה מכניס עניין לכל ליגה שהיא, לא
0: כן, אז זה בכלל לא משנה אם היא אלופה, זה לא משנה בכלל. זה
2: לא מעניין, אתה שמח מגולים של זו שיורדת ליגה.
0: אני לך עשר על רמת עניין, אפס על רמת יצירתיות, כי המציאו את זה כבר, אז בואו נתקדם,
2: אז בואו נעשה לכם קצת היכרות עם ענפי ספורט, שיעבירו לכם את הלילות הקרים ואת הבקרים החמים של האביב, קודם כל. יש לי מוקר חמיש באביב. לא
0: יודע, פרזנטור קראו.
1: כן, פרזנטור של תהם
2: נאנה. פרזנטור מדהים שקיים, As- בעצם התחיל מאנגליה, נקרא שח אגרוף, אוקיי? או צ'ס בוקסינג. צ'ס בוקסינג. היית איך
1: ש... אגרוף בא שח, כאילו, הבנתי
2: מה. פחות, פחות, למרות שזה... צ'ס בוקסינג. יש בספורט, קוראים לזה ג'קס, אבל לא. איך זה עובד צ'ס בוקסינג? אוקיי, אז צ'ס בוקסינג, אוקיי, ספורט אמרנו התחיל באנגליה, משחקים סיבוב אחד של שח. וסיבוב אחד של איגרוף, אוקיי? יש 11 סיבובים. אני באמת, אתם יכולים לבדוק, יש התאחדות.
1: עכשיו תדמיינו את בוריס גלפנד, אני חושב. אוי אוי אוי. רץ שלוש לפי חמש, ואז בואו נפוצץ אותך.
2: תשמעו, תכלס, זה די הגיוני, כי רוב האלה שמשחקים שח ב... בבית ספר, הם אלה שקיב vir- שקיבלו את המכות, אז הם יהיו טובים. אתה אומר,
0: קשב עליו להתחיל לך בבית. יפה מאוד, יפה. האמת שלא זה עלה לי עכשיו. יפה, שבאת מוכן, הרי זה רשום לך פה, זה רשום לך פה בדפים. זה נכון, אבל...
2: סתם, סתם. אני תמיד כותב את כל הגגים שלי בבש. רגע, תן
0: לי דרג אותך, תן לי דרג את החציונות. לא, רק על
2: הרעיון הזה, על צ'ס אדיר. מה, רעיון מעולה,
1: או שהוא עושה מת, או שהשני מת. בדיוק. לא, חשבתי שזה מה שהתכוונת.
2: זה כתוב גם לא דרך אגב. אוקיי, יש עוד ספורט מאוד מעניין, אוקיי? אתם יודעים, יש אנשים רוכבים על סוסים, רצים, כל מיני כאלה. בואו נשלב ונעשה מירוץ בת יענה. אוקיי? יש
1: אנשים... מה השילוב פה?
2: כי רוכבים על חיות, נו, למה אתה חייב לקלקל? בוא נעשה שילוב. בוא נעשה שילוב של רכיבה והתעללות בחיות. בת יאנה, בת יאנה. אז יש אנשים, זה התחיל באפריקה, הגיע גם לארצות הברית. התוכנית הזאת דרדה ברגע התגלגל לארצות כנראה בת יאנה חפיים בראש, הגיע לארצות הברית. על בת יאנה, וכמובן, כמו כל מרוץ אחר, מי שמגיע ראשון מנצח. רוכבים על בת יאנה, כאילו... רוכבים על הבת עניינה, אני גם אשלח תמונות אם אתם רוצים. אוקיי, אני גם... לא, לא, לא בהכרח... סליחה, לא בהכרח... רגע, מעצים ל... מרוץ בת יענה?
0: אני לא כל כך, אני עדיין, זה לא מצטער לי בראש, זו הבעיה.
2: מה זאת אומרת? אתה יושב על בת יענה. מה מחק? בדקת מה
0: מחק של הסלול? תגיד לא ישבת בת
1: יענה אף פעם? לא, זה
2: כמה מאות פרטים. איפה גדלת? כן, מה לא היית?
1: במרמור, לא היה יום שלא היינו שים תחרות לבת יענה.
2: תגיד לי, מה לא היית פעם בגן חיות שהבת יענה חיסה את הראש, אתה מביא לה לאכול מזלגות, כל מיני
0: דברים כאלה?
2: לא קרה לך? קרב, הספורט האחרון זה קרב בהונות, אוקיי? למי שלא מכיר, הבוים זה האגודל ה- ה- שברגל, האצבע האחש... אמ... שברגל. עכשיו אתה משקר. בהונות, כן, לא אגודלים. <laughs> יפה שרון, <זה> שיעור באנטומיה. עכשיו אתה משקר, אין התאחדות לזה. יש התאחדות دה, לזה. נאה, <laughs> אתה משקר. יש אפילו, אפילו, אפילו תוכניות. אפילו <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, בסדר. אז זהו, אז אם לא נעים לך לעשות בהונות, תלך מנגלים. על אפך וחמתך, יהיה בעונות.
2: רגע, אני חייב להסביר איך הדבר הזה מתרחש, למרות שאני כאילו...
1: בקוראון אתה לא חייב, אבל תסביר.
2: דבר ראשון, לכל חובבי פטיש הרגליים, ומי שנגעל מזה שיברח, אבל...
1: זה התאחדות בפורנאב.
2: אוקיי, מצמידים רגל לרגל, משלבים את הבעונות, ואז צריך להסיט את הרגל לרגל. צד ימין. צד ימין לצד שמאל, מי שמגיע לקיר, גם ככה כל השידור בועט בי כנראה הכנת את עצמך לזה, מי שמגיע לצד השני, אוקיי, מי שמוריד את הכף רגל של המתחרה שלו, מנצח. וגם לזה, דרך אגב, חפשו ביוטיוב, יש תחרויות אדירות.
0: אין לך ברקוד לדבר הזה? אין לך דברים שלא שמים על ברקוד. טוב, בסדר. שרון, יש לך משהו להוסיף? יש לי משהו לגרוע. אם אפשר, את חמש דקות כן, זה היה נפלאות העריכה, לא בטוח שזה יופיע, אבל תודה רבה לניבות. תודה רבה שבאת והלכת. באמת כל הכבוד. תודה רבה, אתה מוזמן לצאת. ואם נדבר ברצינות, איך קרה, שרון, לדעתך, שהליגות כל כך סגורות?
1: האמת שזה לא טוב כל כך, זה גם לא כל כך מצחיק. הפערים בכדורגל הלאומי הולכים ומתרחבים באמת, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה בערב, מקליטים שליברפול, חבוצה שבעיקרון... לא אמור להיות להרבה כסף, אלא אם תמכור את קוטיניה ב-150 מיליון בקיץ הקרוב. רכשה את וירג'ין ון דייק, שהוא בלם, ועם, עם שם של דייק, כאילו, ב-75 מיליון פאונד, שזה, שהוא נהדר. כאילו, זה, הוא משחק אמור, אבל ו- הוא עדיין, לא מדבר על הכסף, בלי קשר, הוא הימור, אתה יודע, להם מאוד דברים, יש להם עוד דברים שצריכים לשפר, אבל... אה, יובנטוס באיטליה, למרות שהליגה משתפרת, ביירן, Uh, אנגליה, אנגליה המקום היחידי שזה משתנה כל שנה, יכול להיות שסיטי תהיה עכשיו שנתיים מצוינת, אבל זה ישתנה בגלל העניין של הזכויות שידור. שיש כסף לכולם. מור, יש, יש כסף לכולם בסופו של דבר, וזה משתנה. Uh, אבל זה, אנחנו הולכים למקום לא טוב, וליגת אלופות זה ליגה סגורה, של, אתה יודע, לא מעניינת בכלל. Uh, כיף לראות, אבל כל הגלקטיקוס האלה למיניהם, באמת שכל, יש צוואר בקבוק שכל הגדולים באמת מתקבצים לכדי וזה מבאס, וזה מבאס, תכלס, אני מודה שזה מבאס.
0: למרות, תאיר את העיניי, למה בכל זאת שווה לראות כדורגל אירופאי עד סוף השנה?
2: תשמע, דבר ראשון, יש את ליגת אלופות, וכבר בשמינית הגמר יש לנו כמה משחקים מאוד מאוד מעניינים. אני מסכים עם שרון שזה קצת מבאס שכל הליגות הולכות למין כזה, שכל הכוכבים מתקבצים בשתיים שלוש קבוצות, ואתה לא מוצא את עצמך מתעניין במשחקים אחרים. אבל אני מאוד מקווה שזה יתחיל להשתנות, כי כן, יש תמיד את הסיפורים, וכן, לראות קבוצה כמו ברנלי בליגה האנגלית, שנותנת עונה מדהימה, ולראות את השתיים-שתיים שהם עשו נגד יונייטד, ממש במחזור האחרון, זה פשוט... אלה דברים שכן מושכים אותך, וכן יגרמו לך לראות את המשחקים. לא תמיד חייבים להסתכל רק על מרוץ האליפות, יש עוד הרבה מאוד סיפורים מאוד מעניינים. לא, לא,
1: לגמרי, אני עוד פעם, אני לא אובייקטיבי, כי אני משדר את הליגה, אבל באמת שיש בליגה האנגלית, שוב, תמיד יש בה עניין, כי זה ליגה שכפירות, ואווירה, ואני בטוח שאתם מדברים על זה הרבה, אבל זה בסדר, אמרתי את זה מקודם, זה בסדר שהליגות גמורות, הכל בסדר, עדיין. נכון שבסופו של דבר העניין זה התחרות, אבל חפשו הסיפורים, הם שם. אז הקדמת אותי, רציתי לצטט אותך ולהגיד,
0: ברוחו של שרון, הליגות סגורות, הסיפורים הם נצחיים. אה, לאה, לאה. אה. <laughs> טוב, בואו נדבר קצת על NBA. Uh, ליגת ה-NBA, uh, סר רושם, מתחילה יותר ויותר להיות מספרית. הרבה יותר חשוב הסטטיסטיקות واה. של השחקנים, okay. ובאמת ה-personal ה- gain ברמה הזאת, ופחות uh, אולי הקבוצתיות, ובאמת גם שם התחרותיות היא הולכת ו- וקטנה. זה, זה לשם
1: אנחנו הולכים? אני בסדר שאני מפריע, פעם ראשונה בחיים שאימא שלי שלחה לי סמיילי. אז אני יודע, פעם ראשונה, אני לא יודעת שהיא יודעת שיש כזה פונקציה. לא חשוב. אנחנו הולכים לשם, אנחנו כבר שם. זה גם נורא מעצבן אותי, אפרופו כל העניין הזה. אתה שיש היום דור שחקנים שלא היה מעולם, וזה כי רואים מישהו כמו בן סימונס מפילדלפי עושה מספרים מדהימים, וג'ואל אמבילד. ומה זה היה השיא שלדעתי ממנו צריך לעלות למעלה, שראסל וייסבוק. בסופו של דבר, אם אנחנו מפשטים את העניין לצורה הכי נמוכה והכי נכונה, שורה תחתונה, הוא זכה בתור ה-MVP, כי היו לו 1.8 ריבאונדים יותר מג'יימס ארדן. אם ג'יימס ארדן, שעשה 8.2 ריבאונדים, שזה מדהים, זה רק אז, היה עושה עוד, עוד 1.8, אז כולם בוודאות הוא לא היה מקבל, זאת אומרת אם לשניהם היה עונת טריפל דאבל, אף אחד לא היה בא, אף אחד בכלל לא היה חושב שג'יימס ארדן לא צריך לזכות. ואני אמרתי שנה שעברה, ובטור, אני מגדיר אותו הכי חשוב שכתבתי שנה שעברה על NBA, על קוואי לנרד, למה קוואי לנרד צריך לזכור? לזכות? בגלל הכדורסל. לא בגלל המספרים, בגלל שהוא ההתקף, הוא, הוא השחקן התקפה וההגנה הכי טוב שיש. זאת אומרת, שנה עונה שעברה היה. כי, כי, כי יש הגנה ויש התקפה, והוא מוביל את הקבוצה שלו, שהיא לא קבוצה גדולה, ואתם תסתכל על המספרים, כמובן שזה פופוביץ', אז בגלל זה גם אולי לנארד לא קיבל, אבל אתה את מסתכל, אנשים לא מסתכלים היום על המשחק, וזה דרך אגב, אנחנו פה יושבים קאדו שמקדש את הפנטזי בפרמייר ליג, וגם אני פריק של פנטזי ב MBA, שמצד אחד מביאים המון המון עוד אוהדים לראות את המשחק וליהנות ממנו ולחוות חוויה אחרת, הם גם אה, עושים משהו רע. אה, אנשים היום נכ... קמים בבוקר ועוברים על הסטטיסטיקות של כל המספרים, ואז אומרים, רגע, הוא קדל 17, אז בסדר, הוא קדל 17. אנחנו היום אה, הולכים משם, ובפנטזי אומרים, אני מקווה שהמשחק יסתיים 0-0 כדי שהבלם שלי יזכה בשש נקודות. וזה הכל טוב ויפה, אבל אנחנו פתאום מקדשים דברים שלא קידשנו בעבר. ואנחנו היום, בגלל שיש גם כזו כמות גדולה של, של, של ענפים וליגות ו- ואנשים ושחקנים ושמות שאנחנו לא, פחות רואים. אז אנחנו מבינים את החולשות,
0: נמרון, אבל, אבל הליגה גם מעניינת. זאת אומרת, לפחות יש הרבה סיפורים בליגה הזאת. תן לי קצת, אתה יודע, תן לי טיפה אור שמח, אופטימי, כי זה באמת ליגה מצוינת. אני חושב שהיא בפיק שלה מבחינת כמות הצפייה בה, יש המון המון שמות. יש המון המון אתלטיות, תופעות. יש עתיד, זה בעיקר יש עתיד.
2: זה מעולה ששרון דיבר על העתיד, זה בדיוק מרים לי לנקודה שאני רציתי לדבר עליה, שזה מחזור רוקיז. Uh, יש גם את שחקני השנה השנייה שהם uh, מפתיעים לטובה, כי בתור רוקיז לא, לא היה נראה שהרבה שחקנים משם יהיו בכלל שחקני רוטציה, ופתאום יש המון שחקנים להסתכל עליהם. אבל הרוקיז זה עונה, זה סיפור uh, מטורף, הרבה מעבר לשחקנים שדווקא חשבו שידברו עליהם, כי דווקא הבחירה הראשונה והשנייה, אחד, uh, פצוע ולא רואים אותו בכלל, אחד די מסריח את הפרקט בלייגרס, וכל הרדיפה הכי סטטיסטיקות זה מתחבר מאוד לנקודה, כי יש בלייגרס שחקן, אוקיי, בשם קייל קוזמה, שחקן שהגיע כנספח לטרייד, בכלל לא הסתכלו עליו רוקי שנבחר מקום 27, אוקיי, על ידי הנץ, אף אחד לא חשב שיצא ממנו משהו, ואני מתה את עצמי קם בבוקר, הבן אדם הזה נותן 16 נקודות למשחק. שישה וחצי ריבאונדים למשחק, אוקיי, אסיסט וחצי, שחקן שכאילו באמת אף אחד לא חשב שיצא ממנו משהו, ואז הכתבה מדברת על זה שלונזו בול עשה אה, חמש בארבע קטגוריות שונות. זה לא מעניין, אוקיי? לונזו בול, סלחו לי, הוא זורק כמו, לא יודע, אני מפחד לראות. כמו בגלל שהוא בבעונות. כנראה, כנראה, יכול להיות שבזה הוא טוב. אה, אה, הוא לא שיח כזה גרוע, לא, זה נכון שהאייפ... הוא הולכים לראיונות עם אבא שלו. זה שיש
0: אייפ מאוד גדול סביבו, אפרופו בוזגלו, אבל מצד שני, זה לא שהוא שחקן גרוע, לא, לא,
2: הוא בכלל לא שחקן גרוע, והוא היה מצוין במכללות, אבל כל הסיפור שעושים ממנו, שיש שחקנים... בואו נזרוק כמה שמות, כמה רוקיס כאלה שהם שנות דור ממנו כרגע, אוקיי? אם זה בן סימונס, שהוא בקלות יכול להיות העתיד של הליגה, ג'ייסון טייטו מבוסטון, כמובן, הבן אדם מפלצת בשני צידי המגרש, הוא שחקן חמישייה באחת הקבוצות הכי טובות בליגה, אם זה דונובן מיטשל בניוטה, שאף <מובסת> אחד לא שמע עליו ולא <מכת> ידע כלום, ופתאום הבן אדם בא ותופר משחקים של 40 נקודות, אם זה לאורי מרקנן, הפיני שהגיע לשיקגו, שעכשיו הוא קצת עם החזרה של נירוטיץ', שהוא קצת מאבד את הכיוון שלו, אבל הוא, אני מאמין שיחזור, שחקן מדהים שכיף לראות אותו. יש כל כך הרבה שחקנים טובים, לא צריך להתרכז בשני השמות שכולם ידעו והכירו לפני העונה הזו.
0: אז הנה, לא נתרכז בהם. סבבה? נרגעת? נרגעת? נרגעתי. בסדר. בוא נדבר על עמרי כספי.
1: אוקיי, עמרי כספי. מה אתם רוצים לדעת? איך קוראים לו בשם פרטי, שם, משפחה, דברים כאלה. עמרי כספי, הגיע למנוחה והנחלה. אני עוד לא יודע מה יקרה בהמשך, יכול להיות שהוא ישחק פחות, יותר, דיימון גרין יחזור לפורמה מלאה ועוד שחקנים. גם הוא יכול להיות שהוא... ייפול, כאילו, בגולדן סטייט, אי אפשר לדעת מה יקרה. נכון. אבל העניין הוא שהוא הגיע לסיטואציה מושלמת עבורו. הוא הגיע לסיטואציה מושלמת עבורו ועבור גולדן סטייט, קודם כול. הוא היה צריך לזכור על חוזה מינימום לווטרן, לשחקן ותיק, שזה קצת יותר מ-2 מיליון דולר, אז אנחנו לא צריכים לרחם עליו, אבל זה סכום מטורף. הוא באמת תמיד היה אנדר-הייטר מבחינת תמיד הוא קיבל פחות ממה שהוא עשה. לפעמים הוא קיבל כמו שהוא עשה, אבל דרק מיטלייבר, אומרים ביידיש, כאילו שקיבלו פי שלושה וארבעה ממנו, אבל לא, איפה, זה עניין של סיטואציה. Yeah, הרבה פעמים על חוסר מזל בעונות חוזה. כן, בדיוק שנה שעברה, אז שנה שעברה הוא היה אמור להיות, ל- 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 לעשות לעצמו חוזה, חוזה טוב. דרך אגב, לפי מה שההתבטאויות
0: שלו, הוא יכל לעשות חוזה יותר טוב, הוא פשוט בחר את הסיטואציה יותר נכונה.
1: אני מאמין לא, אבל לפי מה שאני מבין... אתה יודע, אולי מיליון שניים יותר, עוד פעם שזה יפה, אבל זה לא, 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 לא נראה לי, לפחות לא על פי מה שהיה. בכל מקרה, הוא הגיע לסיטואציה מושלמת עבורו כשחקן, במובן הזה שזו קבוצה שצריכה אנשים שיזוזו. כי הכדור זז כל הזמן, ומה שסן אנטוניו לימדה אותנו לפני כמה שנים עם פופוביץ', שזה לא שווה שום דבר אם הכדור זז והשחקנים לא זזים. אז כספי זז והוא פתאום הפך להיות נורא מעניין מבחינת התזוזה שלו ואיך הוא גורם לשומר שלהם, שלו להירדם וללכת uh, לעשות uh, קאטים, מה שנקרא, חיתוכים לעבר סל, עושה זה מאוד יפה. אבל uh, המספרים שלו, אותו, אני, uh, המספרים שלו פחות מרשימים אותי, oh, סליחה, פחות עושה לי המספרים שלו. יותר עושה לי העובדה שהוא שם, שהוא שוב עושה את זה, שהוא יהיה שנה הבאה גרוע, ואז עוד שנתיים הוא יהיה בסדר. אתה יודע, אני אומר את זה כי מבחינת איך שהוא עבר עד עכשיו. שהוא לגיטימי שם. שהוא לגיט, שהוא סורווייבר. ואנשים מסתכלים על NBA ואומרים, בן סימונס ולברון ג'יימס וראו קובי בריינד, ואת הספר הזה שיש בו 50 שחקנים הכי גדולים בדור האחרון, ואנשים מפלצות וגם איורים של קומיקס, בעיקרון זה לא ה-NBA. זאת אומרת, זה NBA שאנחנו אוהבים, אבל ה-MBA זה עמרי כספי. ה-MBA זה 300-400 שחקנים כמו עמרי כספי, שמחפשים את עצמם, שמחפשים הזדמנות, שפעם עולים, פעם יורדים, שהכל עניין של סיטואציות בחיים, והם בעצם שמים את הליגה הזו על הכתפיים, הם, הם מה שנקרא הפועלים השחורים של הליגה הזו, וזו הזדמנות טובה לישראל. זה מה שאנשים לא מבינים, בגלל זה גם יש את הכעס, יותר מדי מסקרים אותו, פחות מדי, מקבל יותר מדי אצלנו הוא מקבל הרבה כותרות, כי, כי, הוא, כי הוא שלנו, ואני חושב שזה גם לגיטימי, אבל הוא לא אמור, כי הוא רק שחקן סולידי, אבל הוא, אנחנו מקבלים פה במה מול העיניים, מה זה בעצם אומר NBA, בתכלס.
0: של אוסף של שחקנים משלימים, לצד אותם כוכבים ש... okay. שדיברנו okay. עליהם. כן, דרך אגב, אפרופו הזדמנות נמרוד, בוסטון השנה יכולה להדיח
2: את קליבלנד מגמר המזרח?
1: לא.
0: No. לא. No.
2: <laughs> לא. פשוט לא, אין, אין מה לעשות. לא. זה
0: עכו כזה, זה הם סיפורים. צריכים,
2: הם צריכים קצת לגדול, הם צריכים שאל אברון ילך, ואז הם יצליחו לבוא את קליבלין.
0: אבל זה בעיקר, לא קשור אם צריכים לגדול או לא. אנחנו צריכים
2: או ל- או? לזכור איזה קבוצות, עם איזה קבוצות, לברון ניצח את המזרח, אוקיי? עם אלגאוסקס, שכאילו היה עם חצי רגל בערך כבר בשלב הזה. עם... כל מיני, מי זה היה שם? The Lone to West. לא, היה
1: גם עם אותו אריקס נור, ו... אריקס זה היה ממש בהתחלה. יש את גם בספר האמת על ההופעה שלו המטורפת ב-2007, כשהוא ניצח את דיטרויט, כאילו, ובעצם הוביל את קליבלנד. זו הקבוצה כמעט, כנראה, הכי גרועה אי פעם שהגיעה לגמר במרייה. אבל אני יכול לתת פה הימור? מוזמן. הסיכויים גוברים מדי יום, ואני מאמין בזה. כאילו הייתי אומר כבר יותר מ-50 אחוז, מה שנקרא, צטט אותי, צלם אותי. שלברון הולך ללוסנדס סנקרס? גולדן סטייט לא תזכה השנה. אני אגיד למה. או, קודם כל אני אגיד מה יקרה. או שיוסטון תעיף אותה, או שיוסטון תכתוש אותה עד כדי כך שלקליבן יהיה יותר קל מולה בגמר. כמו שהיה עם אוקלומה לפני שנתיים? בדיוק, אבל אני אגיד לך למה גולדן סטייט לא. הכי מדהים, הוא הכי מדהימה, יש שם בעיה של פציעות, גם קרי, גם דורנד. שוב, אתה אומר לעצמך, בסדר, זה יעבור והכול, אבל אם יתחיל הפלייאוף ואחד נפצע, ואז פתאום אתה מפסיד יותר מדי משחקים שצריך, ואתה רואה, או אחד או שניים, כאילו, יש שם, הם חיים לפציעות. שלשום הם ניצחו בלי קרי. בסדר, לא, אופסו נראה לי, לא... אופסו לפני זה דגבר, אבל... לא משנה. לא, 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 הם עדיין מקום ראשון, כאילו, הכל בסדר, אני עדיין אומר מדהימים, אבל יש, אבל שוב, זו עונה סדירה, הם עדיין לא התחילו את העונה, ודיימונד גרין נראה לי קצת יותר מדי עושה בלאגנים כרגע, נראה איך זה יתפוצץ. אגוודלה יורדת עם הרבה שלו. אני לא אומר שהם לא ייקחו, אני רק אומר שמדי יום מתחזקת אצלי התחושה שאם יוס, יוסטון, יוסטון תהיה בריאה וקריס פול יהיה בריא והכל טוב, יפה, ושוב, אנחנו לא, לא, לא... פציעות, היא הולכת לעשות חיים קשים לגולדן סטייט. או שהיא תנצח אותה, או שהיא תעזור לקליבן לנצח אותה בגמר. ודווקא... אוקיי, תודה. רגע, וקליוויינד לא נחלשת? קליוויינד רק מתעצמת
0: בזמן שגולדן סטייט יורדת?
1: כן. לא, אתה רואה מה... קודם כל לברון, לברון בעונה הכי טובה שלו בקריירה, שזה מדהים, כי בעונה 15, זה בן אדם, לא יודע, אלפי משחקים, ובן אדם אמור להיות שחוק, וזה קצת, תרד, קצת תעשה משהו אחר, לא, הוא מדהים. וזו קבוצה, דווין גם הוא טוב וגם ישמרו אותו עוד מעט בנפתלי, בפריג'ידר, ואז יחזירו אותו וזה אחלה מהספסל. ודברים מתחברים שם, וטריסטן תומסון חוזר, והם בלי אייזיאט תומס עדיין. זאת אומרת, אייזיאט תומס לא יהיה טוב כמו שנה שעברה, ובתקווה שיהיה בריא, יש לך אחד מעשרת השחקנים הכי טובים בליגה מבחינה התקפית. אז הלו, כאילו זה... תשמע, יהיה להם בעיות, אם הכל זורם והכל טוב והכל נחמד, אז יש להם בעיות הגנתיות גדולות מול, מול, מול גולדנדסטייט, אני לא אומר שלא. פשוט, אני רק חוזר, אני, אמרתם שאתם רוצים כותרת, אז כאילו, לא... אני דווקא חייב
2: לחלוק עליו ולהגיד שאני לא רואה את איזיה תומאס נכנס כל כך בקלות לשיטה ההתקפית, ובטח שיצטרכו אה, לעבוד קשה מאוד כדי להחביא אותו בהגנה, במיוחד נגד גולדן סטייק. אה, וקודם בוא נראה איך הוא חוזר בכלל. כי יש פה הרבה אימים, ובוא נגיד שבלעדיו, אני לא רואה את קליבלנד מנצחת את אה, גולדן סטייק, נכון. וגם לא בלעדיו, ממה שהוא היה בשנה שעברה. כי הם באמת צריכים אותו, אני בטוח שהם גם ישמרו אותו עד כמעט הפלי כי הם רוצים אותו בריא, הם רוצים אותו חזק, הם רוצים לשותב, לשלב אותו בתוך הקבוצה. אני לא רואה איך בזמן כל כך קצר הם יצליחו לבנות שיטה שתביא אותם לניצול מקסימלי של היתרונות שלו בתוך הקבוצה.
0: מי הקבוצה שבינתיים הכי מפתיעה אותנו?
1: עד לא מזמן זה היה פילדלפיה, למרות שזה כאילו הפתעה, לא הפתעה. אני חושב שהיא דטרויט. דטרויט היא באמת מפתיעה, אנשים חשבו שאולי לא תגיע לפלייאוף, אתה בדראמון הופך למפלצת, אובאי סארס שם עושה באמת דברים יפים מאוד מאוד במזרח. אותי הם מפתיעים, ושאני יכול להגיד לך מי מפתיעה לרעה, שזו מנפיס למשל. אז לא צריך מנחה. אתה יוצא איזה שאלות שאתה רוצה, תענה על
2: עצמך.
1: שזה הקבוצה הכי נוראית. אחי, <אחים> בקנדה בכלל, <אחים> מה אתה רוצה מהם? זה תמיד <אחים> כאילו,
2: דבר. פתאום דה רוזן קולע שלשות, לא, <אחים> <שהוא, אחים> לא יודע שהוא, הוא לא ידע שהוא כזה, אבל, אבל זו באמת קבוצה כזו ש... שהם כאילו תמיד סבבה, תמיד הם מגיעים ממקום שלישי, רביעי בסוף העונה, אתם יודעים, כזה כללי בליגה, ואז סיבוב ראשון-שני עפים, ואף אחד לא זוכר שהם בכלל היו שם.
0: ומה התופעה שאנחנו נזכור מהשנה הזאת? כשיגידו, ידברו על שנת 2017, 2018, מה הסיפור שייצא מהשנה
1: הזאת? אמר, דיבר על זה קאדוש מקודם, שנת הרוקיז, ללא ספק. באמת, אני לא זוכר... שוב, זה גם מתחבר למה שקורה בליגה ודברים כאלה, אבל זה באמת, זו שנה מטורפת שאני לא זוכר כזו כמות של רוקיז שהופכים להיות שחקנים מרכזיים בקבוצות.
2: אני חושב שמאז 2003 זה היה, לא היה כזה מחזור רוקיס, וגם המחזור של 2003, להרבה מהשחקנים שלנו לקח שנה, שנתיים, שלוש, להיכנס לעניינים. העונה זה שחקנים שנכנסו, והם לא רק שחקני חמישייה, הם שחקנים מובילים. כן. שזה מדהים לראות.
0: אז נמשיך עם ההימורים. מי יהיה ה-MVP?
1: לברון סוף סוף יקבל? בעיקרון, אם הכול ממשיך כמו שעכשיו, אז ארדן. ארדן, גם בגלל מה שהוא עושה. מספרים והכל וטוב ויפה, אבל גם בגלל העובדה שהיו פעמיים שהוא היה אמור לקבל, שהוא ממש היה כאילו על הקצה, פעם אחת בפעם הראשונה שקרי לקח, קרי. ושנה שעברה, וכאילו יגידו עכשיו די, הוא חייב לקבל, כאילו זה, למרות שאני אני הייתי נורא שמח שלברון יקבל, כי, כי אם הוא יקבל את החמישי, זה כבר, זה כבר דיבור אחר, אם הוא מקבל MVP חמישי, שזה כמו מייקל וביל רסל, וקרים יש שש, זה כבר משהו שאנחנו לא מסוגלים לתפוס איזה מימד הוא מגיע אליו. זאת אומרת, זה כבר מימד היסטורי. זה הוא כבר שם מימד היסטורי, אבל זה, זה גורם להרבה אנשים פתאום רק, שקו של אלה שסועמים אותו, פתאום רגע להעריך, בוא נעד תשמע חמש פעמים. אפשר בכלל לא להעריך את מה שעושה לברוניאנט? כן, יש כאלה הרבה שלא
2: מעריכים.
1: יש הרבה שלא
2: מעריכים. זה
1: הייטרים, אבל זה אחר. פיזית, אנשים חושבים אני אגיד את זה גם נכון. אני אגיד את זה כך, כל מי שאני מכיר שמבין כדורסל ואני מעריך אותו שמבין כדורסל, יודע מי זה לברון ג'יימס. הרבה אנשים שאני פחות מעריך שמבין כדורסל, אז הם לא יודעים מי זה לברון ג'יימס. זה מה שאני אומר.
2: אני יכול להגיד ש... קדוש
1: למשל, אני לא מעריך אותו, אבל הוא יודע מי זה לברון ג'יימס.
2: בקלות, לברון יכל לזכות בעוד איזה MVP בעונות האחרונות, וזה פשוט... דרך אגב, הוא היה אמור לזכות, אני אומר
1: לכם שהוא היה אמור לזכות אבל כולם שנאו אותו, והוא יצטרף למיאמי, וזה היה כאילו גלקטיקוס וזה, ועשו אייפ גדול מאוד על דרק רוז, הוא גם היה צריך לזכות גם אז, ואז היה חמש פעמים רצוף, אבל...
2: אני כמעט בכל שנה, כמעט בכל שנה, יכול לשים אותו מועמד לגיטימי ל-MVP. ופשוט כל שנה אתה יודע, מחלקים את זה, טוב, פתאום לקרי מגיע, כי שנה לפני זה היה מגיע לו, אבל הוא לא קיבל, אז בוא ניתן... הוא לו, הולך לו, להיות העונה בפעם
1: ה-12 בקריירה, בחמישיית העונה הראשונה, שזה יותר מכל אחד אחר אי פעם, כרמלון וקובי בריינט עשו את זה 11 פעמים, וליברון הולך לעשות את זה 12 פעמים, הוא הולך להיות חמישיית עונה. וזה מה שאנשים לא תופסים, זה מה שאנשים לא מבינים, כאילו, אוקיי, אנשים כאילו... עניין של עקביות, של אריכות ימים על, המשרה, על המגרש. וזה נורא, יש גם בספר, דרך אגב, כאילו, העניין, מי שלאורך זמן היה טוב מאוד, קיבל מקום למעלה. וזה, גדולה שהיא בלתי נתפסת אצל ג'יימס.
0: וגם אצל רוג'ר פדרר. גם, כן, הפדר, הגדולה
1: אצל פדרר זה שהוא ירד ועלה. זה, לא, זה, לא עובד, זה, 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 זה נגד, נגד חוקי הפיזיקה, ונגד חוקי הספורט. בן אדם שהוא יורד, אז הוא יורד, ואז הוא יורד לאט, ואז הוא יורד מהר, ויורד, ושלום ולהתראות. אז הוא יורד, הוא ירד לאט, הוא ירד מה ואז הוא 17 מדהים. בעולם, ואז הוא פתאום מקום שני בעולם. לא, גם בטניס, הוא היה שנתיים-שלוש לא טוב. <laughs> כאילו, הוא לא, לא הצליח, הוא לא הצליח, הוא לא הצליח לנצח את הגדולים. ואנחנו
0: הצלחנו לסיים פודקאסט שלם, שזה, שזה דבר מדהים. כן, איך אומר בוני? זה דבר מדהים. <laughs> אז uh, אני רוצה קודם כל להודות לנמרוד קדוש, תודה רבה שהגעת. ושבאת גם לשרון לאכול, שזה גם בכלל היה מארי, אנחנו מעריכים את זה מאוד. חברים,
2: המאכל הלאומי של קדימה, בוריקה בפיתה, זה היה דבר.
0: היה שרון דבידוביץ', תודה רבה רבה רבה. היה לי היה כיף היה מרתק. תודה רבה. ואנחנו מאחלים לך המון המון הצלחה עם הספר. אמרתי לך איפה
2: אפשר את הספר? אני לא זוכר. זה כבר יש, אבל אני רוצה עוד אחד סתם, שיהיה לי אחד בשירותים ואחד בסלון.
1: שגם שם אתה... אוקיי, כן, אתם מוזמנים לרכוש, שיהיה כיף, סבבה.
0: תשאירו אותו ער בלילה, לטוף את ה... אתם לא יודעים לקרוא, יש אחלה ציונים, זה כיף. כן, ארור. זה היה, באמת, תודה רבה. תודה לכם, מהכיף גדול. אני רוצה להודות לברק אורן, שבלעדיו לא היינו סגורים על מה אנחנו עושים פה. ואנחנו מזכירים לכם, אפשר לשמוע את הפודקאסט גם כן באפליקציית אפל, גם בסאונדקלוד, גם באפליקציית אנדרואיד. אני איתי תמיר זוארץ, ושיהיה לכם המשך ערב נהדר.